0: As melhores formas de você demonstrar que está gostando do nosso trabalho é nos seguindo na plataforma de streaming que você usa para nos ouvir. Além de, claro, estar sempre compartilhando os programas nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares ou a quem possa interessar. Além de, claro, também nos seguir no Instagram, que é arroba nilsonsemclubismo. E se você tiver um recadinho especial que você queira mandar, também tem o nosso e-mail, que é nilsonsemclubismo@gmail.com e é tudo junto, tudo minúsculo, muito simples. E antes de começar o programa, eu gostaria de dar um recadinho pessoal aqui, que é para você ouvir os minutos finais desse programa. Principalmente se você for um torcedor são paulino, o registro que foi colocado lá talvez represente esse sentimento que você guardou durante tantos anos, beleza? Bom, mas chega de conversa e vamos para o episódio da semana que tá bom demais. Você está ouvindo Nilson! Nilceiros e Nilsetes de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Jardes e hoje aqui na mesa comigo, Igor!
1: Boa tarde, Matheus! Boa tarde, Nilsons e Nilsons. Bora partir pra mais um?
0: Bora, Igor, bora! E hoje, mais uma vez animados aqui, contrariando a expectativa do nosso ouvinte, que já espera sempre o... uma bancada de comentaristas do Nilson, completamente desolados, completamente depressivos e para baixo. Dessa vez, animados mais uma vez, Igor, pelo menos falando por mim, tô muito animado.
1: É a gente tá pegando uma sequência muito boa, né, cara? Se eu não me engano, já o terceiro, o quarto episódio que a gente tá animado, o Nilson não era assim, né? O Nilson, todo mundo sabe, assim, que é, é um programa pra baixo. E nos últimos dias a gente tá, tá diferente, né, cara? Tá diferente, tá diferente de um jeito bom, né? Eu tô animado também, cara, eu tô animado. É, com... eu tô animado, na verdade, com o que a semana foi, né? E não com o que o dia de hoje vai ser. Que hoje eu tenho certeza que o São Paulo vai ser campeão. Infelizmente, nada tira a taça deles, cara.
0: Você diria que nem Deus tira a taça de São Paulo, Igor?
1: Nem Deus tira a taça de São Paulo. Infelizmente, já tá garantido, já.
0: É, tabus, tabus servem pra ser quebrados, né, com certeza. E a gente tem que aproveitar essa leva de coisa boa, né, Igor? Porque a gente sabe que, invariavelmente, essa leva boa, ela vai acabar. E vai vir um momento extremamente depressivo e extremamente negativo.
1: Que pode ser já no episódio que vem, né? Nunca se sabe.
0: Exatamente.
1: Eu tô sempre aberto a essas questões, assim. É, já, já aceito é, que episódio que mim eu vou estar tá triste e vou aceitar também que nos próximos quatro episódios eu vou estar tá completamente deprimido aqui por motivos variados. Isso aí, pra mim, eu já deixo o psicológico muito bem preparado pra isso.
0: Ah, que bom. Que bom, Igor. Até pelo histórico também, né, que a gente tem, então dá pra... Dá pra estar mais preparado para as adversidades que a gente tem que a, a enfrentar.
1: Ah, tem que ser assim.
0: Podemos puxar a pauta aqui, Igor?
1: Podemos, podemos, por favor.
0: Você conseguiu entender esse campeonato carioca?
1: Cara, eu. o que eu entendi, tá? A minha visão do campeonato carioca. Ele tem dois campeões, duas finais. Uma final que interessa e a final café com leite. No caso, a final que realmente interessa é a final que ocorreu ontem. Às 3h05 da tarde. Em que o Vasco da Gama foi campeão em cima do Botafogo. 1x0. Pro Botafogo, no caso, que perdeu os pênaltis. Ah, só para Antes de seguir no Campeonato Carioca, eu queria ressaltar. Que o goleiro Vanderlei, o atleta Vanderlei, defendeu 3 pênaltis, cara. Ficou 3x0 nos pênaltis, ele catou 3. Só um adendo que eu quis fazer. Vou seguir o raciocínio. Então, a gente tem essa final que interessa. Vascão e Fogão. E tem a final que ninguém liga. Que foi o Fla-Flu. É, no mesmo dia. Ontem, às 9h05 da noite. É... E aí, você cria duas taças, dois campeões. Não sei qual o objetivo disso, mas... É... Eu não sei. Não, não consigo concluir o raciocínio. Não tô capacitado para isso. Eu chego até esse ponto e eu deixo para você eu concluir.
0: Não, particularmente eu nem sabia... Dessa partida, que essa partida ia acontecer, Igor. Essa partida entre Flamengo e Fluminense, eu fiquei sabendo depois que já tinha acontecido, quando os memes começaram a aparecer na internet. Porque até, até então eu tava preocupado só com Vasco e Botafogo, né? Que é, como você bem disse, é o campeonato que importa pra gente.
1: É a final que interessa, a final grande, né? A final que o Peixe Grande disputa. Agora, qual a lógica de você ter dois campeões? Isso eu não vou saber te responder.
0: E assim, Igor, o que eu entendi... Desse campeonato carioca a princípio. Você citou aí dois campeões... Mas até então tinha entendido diferente. Foram três campeões no total. Porque tem o um campeão da, da, fase, da fase de pontuação, cara. N não contou como campeão também aquilo lá? Ou eu tô enganado?
1: Contou. Campeão da Taça a Bara. eu acabei esquecendo disso. São três campeões, então. <risos> e se a gente for, for considerar o, o campeonato pré-carioca... Que é a primeira fase... A gente tem quatro campeões, porque o Nova Iguaçu foi campeão dessa primeira fase. Parabéns, né,
0: pra Federação Carioca de Futebol aí, que sempre dá um jeitinho e dá medalhinha de honra pra todos os times participantes, né.
1: Com exceção do Botafogo, que foi derrotado na final.
0: Já que você falou do Botafogo, eu gostaria de dar os devidos méritos, Igor, a essa equipe. Porque a gente percebe que é uma equipe que faz muito bem para os atletas, sabe? É, às vezes o, o atleta está em má fase, ele vem de uma outra equipe desconfiado, né? A própria torcida fica olhando esquisito. E tudo que esse atleta precisa, Igor, na sua carreira profissional, é enfrentar o Botafogo. Porque uma vez que ele enfrenta o Botafogo, ele vai lá e pega todos os pênaltis possíveis. É impressionante a capacidade que o Botafogo tem. De dar um levante nos atletas. Esse goleiro Vanderlei aí, é Igor, ele, de anos, de anos, que ele vinha em uma fase desde a equipe do Santos, foi para a equipe do Grêmio também galera não gostou dele lá veio para o Vasco completamente desconfiado com os olhares tortos da própria torcida e tudo que ele precisou foi enfrentar o Botafogo
1: Botafogo deu um up na, na carreira desse atleta com certeza né? mas a gente tem que lembrar também que o histórico recente do Vasco é é composto por goleiros de nome leve né é, ele teve que substituir o Sidão não foi Sidão estava no Vasco recentemente tinha o goleiro Fernando Henrique, que também era muito ruim. É, então, a gente sabe que tem aqueles casos que a camisa pesa, né? Você coloca a camisa ali e você treme, você pipoca. O caso do Vasco é o oposto, cara. É o caso da camisa leve ali de goleiro, entende? Só do goleiro eu tô falando nesse caso. É, era o um goleiro tão ruim que tinha antes, que, que você vai lá catar no gol, você não vai saber nada. Mas você já tem a garantia que você vai manter o nível no mínimo ali, né? É, o, o, o menos que você consegue fazer ali é manter o nível do, dos anteriores. Agora, se você jogar um pouquinho bem, você já tá acima do nível, entendeu? E isso facilita, cara. É um, é um reforço psicológico pro atleta ali.
0: O atleta que assina o contrato do Vasco... Na posição de goleiro, ele já vai tranquilo, sem pressão nenhuma.
1: Sem pressão. Torcedor tá acostumado com o Sidão, com Martin Silva que eu não gostava. É, ah, tinha uns outros caras ruins, Jordi, uns caras bem ruins mesmo. E tá aí agora o goleiro Vanderlei que a gente achou que manteria a regularidade de goleiros do Vasco, né? Mas ele acabou decepcionando a gente.
0: É, também não vamos medir o desempenho dele, assim, numa partida contra o Botafogo, né, Igor? A gente tem que... Manter os pés no chão também, a gente não pode a gente tem que, tem que se centrar aqui na opinião. Pra quem não acompanhou, teve essa Taça Rio, né, que foi a final que nos importa aqui no News, onde equipe Vasco da Gama e Botafogo se enfrentaram em jogo de ida e volta. O primeiro jogo, a equipe do Vasco venceu por 1x0, e no jogo de volta, o Botafogo venceu por 1x0. Detalhe importante, Igor, que ambas as equipes perderam o jogo no tempo regulamentar, Jogando em casa O Vasco jogando em casa Perdeu pro Botafogo E o Botafogo jogando em casa Perdeu pro Vasco
1: É terra de ninguém isso né cara Não tem em casa lá Não tem em fora Lá é tudo de todo mundo ó. Tá, tá valendo tudo Não tem São Genuário não é mais casa do Vasco Entende? É casa de qualquer um Que chega lá e fala ó, Aqui é a minha casa E o Vasco aceita E o Vanderlei toma gol <risos> Ele prova que realmente Eu tava equivocado Em fazer análise Só nos pênaltis ali Entende? Ele tomou o gol dele ali no, no tempo regulamentar. Fez o papel dele, né? E pelo jeito vai conseguir manter a regularidade, sim. Eu acho que o pênalti ali, ele ficou nervoso e acabou fazendo errado, entende? É, que pênalti é assim mesmo? Pênalti a gente fica nervoso mesmo, né? E provavelmente foi isso que aconteceu com ele ali. Se eu
0: tivesse que apostar, eu apostaria nisso, Igor. Também tivemos, na sequência do dia, né? Tivemos o segundo jogo e, dessa forma, menos importante, que foi o jogo do Flafulo, Igor. Que também teve o jogo de ida, onde as equipes empataram em 1x1. E agora, no jogo de volta, a equipe do Flamengo derrotou a equipe do Fluminense por 3x1.
1: Surpreenderam um total de zero pessoas, né? É, eu acho que esse negócio de empatar o primeiro jogo pode ser só para atrair um pouco mais de, de audiência pro segundo jogo, já que essa final foi totalmente ofuscada pela outra final, né? Foi uma tentativa falha ali da, das diretorias, que sinceramente não, 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 não agregou em nada, não agregou em nada. Essa final... Mesmo com essa estratégia, seguiu sendo completamente ofuscada pela outra final é,
0: Muito bem, Igor, muito bem E eu gostaria de ressaltar que Eu fiquei admirado, Igor, com a Com o brilho nos olhos, né, dos torcedores Do Fluminense Não, não quando eu digo brilho nos olhos eu, eu digo isso de forma figurada Porque, né, é, eu particularmente Não conheço nenhum torcedor do Fluminense Mas eu gosto bastante De acompanhar os comentários lá no Twitter Igor, Então o pessoal comenta legal lá E a partir do momento que o Fluminense fez o gol fez o seu único gol da partida é, fazendo com que o placar fosse para 2x1, um, né, que antes o, o Flamengo tava ganhando uhum a equipe esperançosa, Igor, na expectativa de que o Fluminense, né, no, no seu mais alto delírio, a torcida do Fluminense, com a expectativa de que pudesse vencer a equipe do Flamengo. E, ou, de repente, arrancar um empate ali e decidir mais uma vez nos pênaltis, assim como foi a Taça Rio. E eu acho muito bonito isso, sabe? Essa, Porque a esperança, a gente sabe como é que ela é. Nós somos brasileiros, né? As pessoas, elas, elas alimentam essa esperança por mais que ela não faça o menor sentido. Por mais que ela não represente o mínimo de realidade, no mínimo de coisa que pode acontecer. Então, parabéns aí pra torcida do Fluminense que chegou a acreditar, né? Que eles nunca percam essa esperança, esse brilho no olhar, porque eles vão precisar muito disso no decorrer da temporada
1: concordo plenamente. É, parabéns aí pro, pros tricolores cariocas, né? E eu queria ressaltar que essa é uma das belezas do futebol, né, cara? Essa que é a, a beleza. Você... Me lembrou muito, é, esse... Essa, esse seu registro me lembrou muito naquele ocorrido na Copa do Mundo de 2014, em que o Brasil foi... Saiu do primeiro tempo perdendo de 5x0, e a torcida brasileira falou tranquilamente. É, se eles fizeram 5 gols em um tempo só, a gente pode fazer também. É, e essa esperança é linda, cara linda. É, obviamente, naquela ocasião, o time terminou de ser humilhado no sangue do tempo também, né? É, de maneira similar aconteceu com o Fluminense. Não deixa que ser belo. Não deixa que ser belo. É uma decepção? É. Mas é uma decepção bonita.
0: Inclusive, esse jogo que você citou, Igor, na, da equipe Brasil contra a Alemanha, eu gostaria de trazer o um método análise de Fernando Diniz para essa partida, onde se a gente fosse analisar da mesma forma que esse técnico a gente veria que foram dois jogos, Igor, que foi o jogo do primeiro tempo e o jogo do segundo, onde a equipe brasileira ela teve a oportunidade de ser humilhada no primeiro e apenas derrotada no segundo com uma humilhação um pouco menor, né uma derrota de 5x0 e de outra de 2x1
1: foi apertado o segundo tempo
0: foi, foi mais apertadinho, mas para voltar aqui, trazer para nossa realidade aqui a, a equipe do Flamengo venceu o Fluminense com dois gols de Gabriel Barbosa, Igor um dos gols de pênalti e poucos minutos depois ele foi lá e fez um, um segundo gol com a bola rolando e ainda assim no decorrer do, do intervalo o atleta Diego Ribas ele foi bastante duro com o atleta Gabigol pedindo pra ele se concentrar e fazer mais 10 gols lá
1: tem jogo pra caralho ainda tem jogo pra caralho tem jogo pra caralho mete uma que que essa porra
0: não sei se você chegou a ver isso.
1: É, é, eu cheguei a escutar sobre isso e eu acho que o Diego Ribas tem toda a razão, cara. Porque o adversário é o Fluminense, né? Você fazer dois gols do Fluminense significa o quê? Ah, você quer é os parabéns? Parabéns, você fez dois gols do Fluminense. É, é isso? Acabou já? Então, assim, é muito pouco, né, cara? É muito pouco. O, o Diego Ribas, como experiente, ele tem que extrair o máximo da equipe dele ali, né? E é isso que ele tá fazendo. É isso que ele tá fazendo. Um atleta não pode se conformar em fazer dois gols em um time como o Fluminense, é, que tem como lateral o Egidio. Pô, é feio, cara. É feio. Não, não pode ter isso. Eu tô completamente do lado do Diego Ribas nessa.
0: Eu achei engraçado também a... Que logo no na, na fim da partida... O atleta Gabigol ele foi justificar a bronca que ele levou do Diego... E a justificativa dele foi que no treino é pior... Que a cobrança é muito pior no treino... Mas que depois de tudo isso eles vão sentar e tomar uma taça de vinho juntos. isso me preocupa muito, Igor... Me preocupa muito porque me parece que esse atleta Gabigol... Ele tá vivendo um relacionamento abusivo com esse atleta Diego Ribas... E ele não percebeu ainda... Porque não é possível que uma pessoa normalize um tratamento daquele... E diga que é pior... Que acontecem coisas piores e que no fim do dia tá sentado tomando vinho junto, como se nada tivesse acontecendo. O que, que é isso, Diego? Fica a denúncia aí.
1: Fica a denúncia. E sabe qual que é o problema disso? É porque essa romantização desse relacionamento abusivo ocorre porque o atleta Diego Ribas é um atleta esteticamente agradável, né? É um atleta bonito se fosse um rodinei da vida isso não teria acontecido, cara. Não teria acontecido e não seria romantizado. Passaria no fantástico isso, passaria no fantástico e seria aqueles casos de denúncia assim, que você vê a foto do cabo em todo lado, sabe? Tal atleta é em esse lançamento. Mas como ele é bonito, não acontece isso.
0: Exatamente, isso é o, é o privilégio do, do homem branco padrão, esse Diego Ribas. Ele tá usando desse, desse privilégio aí pra poder fazer isso com o menino Gabigol que é um, um atleta jovem ainda. Eu gostaria de relembrar que, apesar, né, de, de ser muito falado o Atleta Gabigol é muito jovem se eu não me engano ele tem a minha idade que é 24 anos enquanto o Diego Rivo com a sua experiência ele com certeza usa dos seus manipulações mentais Igor, pra entrar na mente do outro eu não duvido
1: nada disso é uma coisa asquerosa isso né cara eu tenho até medo de imaginar o que, que ocorre nesse tal treinamento citado pelo Gabigol. É uma coisa horripilante, cara. Eu fiquei arrepiado aqui. Eu não. É um. É um assunto delicado, cara. É um assunto delicado que a gente tá tratando aqui.
0: Exatamente. Eu gostaria de aproveitar, inclusive, esse espaço do Nilson aqui, porque certamente nós temos muitos ouvintes aí. E a chance dessa mensagem chegar até eles é muito grande. Mas eu gostaria, Igor, de deixar as portas abertas aqui do Nilson pro atleta Gabigol. Se ele precisar desabafar, se ele precisar de algum conselho, alguma coisa assim. Porque, né, a gente fala bastante dele aqui, mas a gente tá aqui, nós somos profissionais, estamos aqui pra isso. E eu espero, Igor, eu espero que ele venha falar com nós e que isso seja pelo menos uma fagulha que faça com que ele possa abrir os olhos para a realidade.
1: Ah, sim, com toda certeza. Ele, o Gabigol é muito bem-vindo aqui no Nilson. E eu queria fazer um convite também ao atleta Diego Ribas. Porque é uma acusação muito grave essa, né? E eu acredito que ele tem que ter uma chance de defesa. É, se o atleta, atleta Diego Ribas quiser comparecer aqui no Nilson para dar a versão dele, ele pode sentir a vontade também. Eu convido ele. Não sei você, Matheus, mas por mim ele é muito bem-vindo aqui.
0: Pois eu faço questão que ele venha. Essa que é a verdade. Ainda, Igor, falando de Gabigol, né após o fim da partida, na mesma entrevista em que ele relatou acontecimentos piores, né? É... é agressões piores a respeito do Diego Ribas, ele mostrou também um probleminha com superar relacionamentos passados, Igor. Eu não sei se você chegou a ver essa questão aí.
1: É, eu, eu cheguei a ver sim, e eu acredito, na verdade, Matheus, que são duas questões relacionadas, entende? Parecem ser dois problemas ali, mas na verdade é um problema só. O atleta Gabigol ele com certeza tem um problema sério com relacionamentos, e tanto atual, quanto passado, é uma coisa que ele não consegue me fugir a Palavra agora, mas ele não consegue
0: Administrar as relações
1: Ad Administrar, isso Exatamente isso, cara, ele não consegue administrar O sentimento dele com relação A essas relações, entende? Aí ele passa por Questões problemáticas e acaba Como ele é uma pessoa pública, né? Ele acaba expondo isso à, à rede nacional
0: Exatamente, às vezes até passando por Uma situação vergonhosa, né? E pro ouvinte que tá nos acompanhando Que talvez não tenha é, observado eu vou, eu vou deixar o áudio Original aqui, Igor Pra que não chegue ao ouvinte com a, a carga da nossa interpretação.
1: Pra todo mundo aí, a Nação a Nação Flamenguista. Mandar um beijo pra, pra todo mundo aí, a Nação a Nação Flamenguista.
0: Mas no áudio tá bem claro, como vocês puderam ouvir aí que eu já coloquei, que o atleta Gabigol manda um beijo pra Nação Santista, né? Quando na verdade ele queria mandar um beijo para nação flamenguista, para nação rubro-negra, mostrando claramente aí um, uma desorganização sentimental. E eu recomendo a ele um, uma terapia.
1: Com certeza, olha, é... É como a gente citou aqui, ele é uma pessoa pública e quem acaba não fazendo uma análise muito profunda, igual a gente tá fazendo aqui, né? Quem só olha ali o fato e vê, ó, oh, o Gabigol fez tal coisa, acaba achando até um pouco humilhante pro lado dele, cara. Se a pessoa, às vezes, acaba enxergando isso com um fato mais raso, sem analisar de um jeito profundo, vai achar que ele é bobo só, cara, ele é bobo, não vê esse problema mais grave que ele tem, sabe? Acha que ele é bobo e tira sarro dele. Então, essa exposição que ele acaba fazendo, por conta dessa má administração do relacionamento dele, acaba só prejudicando de maneira humilhante a imagem dele. Ele tem que se tratar o mais rápido possível, cara. O mais rápido possível, com urgência mesmo. A Guilherme do Flamengo devia ter um psicólogo pra ele lá. É,
0: exatamente, exatamente. Fica, fica a nossa recomendação aí. E mais uma vez deixando claro que nós estamos dispostos a receber todos esses atletas aqui, caso eu precise conversar aqui no News.
1: É isso, com certeza, de braços abertos.
0: Algo mais a acrescentar, Igor, a respeito do Campeonato Carioca?
1: Ah, eu acho que hoje a gente conseguiu pincelar várias questões, cara, nesse campeonato. É um ótimo episódio pra fechamento do campeonato carioca esse, cara. A gente conseguiu tratar muito bem todas as particularidades, ali, desde tabela complicada que se entender, final ofuscada, problema psicológico, a gente de tudo, tudo que importa aqui. Cara.
0: Exatamente, nego, mais uma vez, né, mostrando aí o nosso profissionalismo, né, sem ter rabo preso com ninguém aqui, a gente tem que falar, a gente fala, Trazem, trazemos assuntos polêmicos, nós temos coragem de falar, Igor. Eu duvido que você vai ter qualquer outra, outra matéria na imprensa aí que vai ter essa denúncia a respeito do atleta Diego Ribas. É só aqui que você encontra isso.
1: Aqui é diferenciado, né, cara? Aqui é um, um canal completamente diferenciado de tudo. Outro nível, outro patamar.
0: <risos> Podemos puxar, então, um campeonato, é, eu diria que de nível acima do Carioca, Igor. O campeonato paranaense.
1: Esse é muito bom, cara. Esse campeonato é de tão alto nível, tão alto nível, que eu aqui, olha, Igor, eu vou admitir um erro meu. Eu vou admitir um erro meu. Alguns episódios atrás, eu citei que o campeonato paranaense, ele ter, teria uma final óbvia que seria Atlético Paranaense e Curitiba. E eu me enganei. Por quê? Porque esse campeonato é tão parelho, um campeonato tão equilibrado, que a equipe do Curitiba, na primeira fase, que era de pontos corridos, conseguiu... Fez o esforço suficiente para conseguir ficar fora do mata-mata. Veja bem, é um campeonato com 12 times, desses 12, 8 classificam pro mata-mata. E o Curitiba conseguiu ficar atrás, conseguiu ficar em nono, já sendo eliminado do campeonato, na primeira fase. Então
0: vamos lá, vamos falar de números aqui, rapidinho. Então no campeonato com 12 equipes, onde 8 classificam, é uma taxa de aproximadamente 67% das equipes consegue garantir uma vaga na fase mata-mata, certo? Correto. E existe uma parcela menor de 33% de equipes que não se classificam. Você estava tá me dizendo que a equipe do Coritiba conseguiu ficar nesse seleto grupo de equipes que não se classificam, Igor? É isso mesmo?
1: É isso. E eu vou além. Eu vou além. Por quê? É. A gente tem duas equipes, oito classificam, né, para mata-mata. Sobram quatro. Dessas quatro, duas são rebaixadas. As duas são rebaixadas, que são as duas últimas, no caso. O Curitiba conseguiu ficar naquele limbo, que nem classifica e nem rebaixa. São duas vagas ali, duas vagas pra isso. E o Curitiba conseguiu ficar com uma dessas duas vagas. É, foi um desempenho impressionante, cara. Com certeza tem algum matemático nessa... Na, na, na diretoria do Curitiba... Que fez os cálculos ali e falou qual jogo tinha que ganhar e perder pra ficar nessa posição. Porque isso não é acidente. Isso é trabalho, cara. Isso é trabalho. E um trabalho que se aqui da diretoria do Curitiba. E,
0: Igor, e eu digo mais. Não me estranharia se a gente descobrisse que essa equipe ela só se colocou nessa posição numa tentativa de desmoralizar os comentários aqui do Nilson. Porque a gente sabe muito bem, né? Por não ter rabo preso com ninguém, hein? Que há um esforço pra nos calar, pra nos provar como errados, né? Coisa que acontece por aí, porque nós justamente não temos, nós não somos alinhados com ninguém do, do futebol aí. E não me espanta se essa equipe do Curitiba, ela não, a gente quer invalidar o que esses caras estão falando, então a gente vai ficar nessa posição aqui. E parabéns pra eles, porque conseguiram. Aqui a gente consegue, a gente tá parabenizando eles por isso, Igor. Parabéns para a equipe do Curitiba por ter ficado na posição mais
1: difícil desse campeonato,
0: que é nesses 15% que, não, que simplesmente não faz nada, não rebaixa e não, não classifica também. Parabéns.
1: E isso que você falou faz bastante sentido, cara. Até porque, não sei se você se recorda, mas lá no início do Campeonato Paranaense, a gente citou... A, a falta de capacidade da Federação Paranaense em organizar uma tabela, que cada jogo ali acontecia é, separado, a cada jogo da rodada acontecia em datas muito separadas, uma completa bagunça. E eu tenho certeza, agora que você falou, eu tenho certeza que alinhado com a Federação, em uma tentativa de vingança, o Curitiba fez isso com a gente. É, faz muito sentido e é, mostra muita competência dessa equipe, porque eles conseguiram. Eles conseguiram fazer algo incrível ali que ia ficar nessa posição, como você já citou.
0: Ainda seguindo aqui na, na tabela né, da, do Campeonato Panamense, algumas equipes já se classificaram, Igor, para as semifinais, que seriam as equipes do Londrina e do Operário.
1: E do Cascavel. O UFC Cascavel classificou. O UFC Cascavel eliminou o Maringá. É, empatando dentro de casa e ganhando fora. Está classificado. Vai pegar o vencedor de Atlético Paranaense e Paraná
0: O FC Cascavel é a equipe em que foi punida por escalar jogador amador em uma das, das partidas. Assunto que a gente já comentou nos episódios anteriores, né? Quem quiser ouvir, vai lá ver, entender melhor esse caso. E então a gente tá à mercê da, das, das partidas entre Paraná e Atlético para definir quem será o quarto. Para semifinalista dessa competição.
1: Pelo bem do futebol, o Paraná Clube tem que ser eliminado imediatamente. Não pode avançar na competição esse clube. É, eu já citei aqui, mas todo jogo do Paraná Clube é um jogo de uma estética horrível um jogo ruim, pobre de futebol. E pobre em qualquer outra questão Que você pode imaginar que exista Em uma, um jogo de futebol Igual por exemplo é Um jogo de futebol Que ele pode ter Ele pode ter um futebol bem jogado Ele pode ter um futebol brigado E ele pode ter só porradaria franca O jogo do Paraná Clube Não tem nada disso Nada Absolutamente nada disso Nenhuma das questões Eles não entregam nada Para o espetáculo Então eles têm que ser eliminados Imediatamente Pelo bem do futebol A equipe do Atlético Tem que eliminar eles
0: Exatamente Igor Apenas me preocupa Caso a equipe do Atlético Atlético queira seguir os mesmos caminhos da equipe do Curitiba e se esforce para ser eliminado aí, justamente para né, tentar nos atacar aqui no News. Mas eles teriam uma tarefa muito árdua pela frente, tendo em vista que o adversário deles é a equipe do Paraná, né? Como você bem disse, é já uma equipe incapaz de apresentar qualquer coisa que possa gerar uma emoção em quem está assistindo ou até mesmo jogando bola. Então, ficamos a torcida para o Atlético aqui, né?
1: Sim. E eu já vou adiantar que caso eles consigam essa eliminação, é semana que vem a gente vai vir aqui e vai parabenizar eles. Porque a gente é assim também, né, cara? É, eles podem ir contra a gente, mas a gente parabeniza. A gente reconhece né o, o, o esforço alheio. A gente reconhece o bom desempenho alheio, né? E caso eles consigam, eu não vou me sentir ofendido, não vou me sentir triste. Só vou dar os parabéns pra eles.
0: Exatamente, Igor. De repente aqui no Wilson a gente já faz um próprio troféuzinho do Wilson aqui e manda pra eles. Ou eles vêm buscar também, mandam um e-mail pra gente, agenda. Vem buscar com a gente aqui.
1: É isso, com certeza É uma excelente ideia inclusive. Oi Igor, e
0: aproveitando que a gente tá no meio do programa aqui Eu só gostaria de lembrar os nossos ouvintes Que nós estamos com a Liga do Cartola, cara Antes da gente seguir na pauta aqui A gente tá com a, a Liga do, do nosso podcast A nome da Liga é Nilsons e Nilsons E quem quiser entrar, é só entrar em contato com a gente Manda mensagem lá no Instagram, no e-mail Que a gente libera Você já, já escalou o seu time, Igor? Pra rodada da, da próxima semana?
1: Eu já escalei o meu time, o é, meu time já tá escalado, eu não vou soltar a escalação aqui ainda pra não dar nenhum tipo de spoiler, mas a gente vai tratar melhor desse assunto no próximo episódio, eu acredito que vai começar é, já vai começar a rolar o Cartola, né? Mas o meu time, ele se chama Padre Jacobina, e eu já tô lá na Liga do Nilson. tô escalado e aguardando pra começar. A... Eu ainda
0: não escalei minha equipe, eu estou esperando as contusões que vão aparecer no meio da semana. Mentira, eu só, só tô protelando isso mesmo porque é o que eu sempre faço. Deixo deixo pra última hora e, no fim das contas, acabo sendo humilhado no cartola também. Mas beleza, vamos voltar pra pauta aqui, Igor?
1: Vamos voltar pra pauta. Campeonato
0: Paulista, Igor. Hoje, no domingo, dia 23 de maio de 2021, vai estar acontecendo a final entre Palmeiras e São Paulo. Após a equipe do Palmeiras derrotar a equipe do Corinthians semana passada, como a gente já havia alertado aqui no Nilson, Igor. Nós passamos um episódio inteiro alertando sobre isso, nós fizemos questão de passar o episódio inteiro. Nossos amigos, principalmente os meus amigos que vieram comentar comigo, meus amigos corintianos, eles ficaram muito felizes com esse episódio. E a equipe do São Paulo teve a fácil tarefa de derrotar a equipe do Mirassol E sem a menor pena, sem a menor dó, foi lá e ganhou de 4 a 0. Garantindo a sua classificação para a final.
1: É, dessa semifinal, eu queria dar uma atenção inicial para uma equipe em específico. É, essa equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista... A gente já citou aqui no Nilson como esse time é um time ketchup. Vamos fazer análise desse time com base na, no mata-mata do Paulista. A gente pega ali um time que nas quartas de finais vai lá e enfia 4 no adversário. Solta tudo que tem ali pra no jogo seguinte não ter mais nada a oferecer, cara. Isso aí é, é, é muito Corinthians isso, né? É uma coisa assim que você olha isso. Se eu tampar o símbolo do time aqui e o nome e falar, oh, um time fez tal coisa. Ganhou de goleada num, num jogo e no outro perdeu feio. Em casa, inclusive. Você vai pegar e falar, olha, isso aí é atitude de Corinthians. Time Ketchup. Já é, é um time com esse DNA, entende? É um time com esse DNA. É, e aí, mais uma vez, provou pra gente. E vai provar de novo, porque é um time que goleou essa semana no, na Sul-Americana, né? Enfiou 5x0, pra provavelmente ser humilhado na próxima partida. Eu
0: tenho certeza. A próxima partida do Corinthians, mais uma vez, vai vir humilhação por aí.
1: Com certeza, vai. É um time gangorra, né? É que é um time tão assim, que de altos e baixos, porque se a gente for ver bem... A semifinal, ela aconteceu no domingo passado, no dia 16 do 5. Ok, dia 16 do 5, o Corinthians foi eliminado. É, no dia, só um instante aqui pra eu encontrar, mas no dia 9 do 5, uma semana atrás, né, é, da... antes da... da semifinal, esse mesmo time o Corinthians teve a chance de eliminar o time que eliminou ele, no caso do Palmeiras. E não quis, não quis. É, não quis eliminar, é, derrotou o Novo Horizontino, que caso o Novo Horizontino ganhasse, iria eliminar o Palmeiras. Então, não quis deixar o Novo não ganhar. Pra tomar um regaço no jogo seguinte, cara. É... Eu não sei entender qual que foi o, a lógica ali utilizada pelo ex-técnico Mancini, né? Mas é, é interessante. Foi um interessante que ele fez, né? E conseguiu, mais uma vez, humilhar o Corinthians. É longe de ser clubista aqui, mas é algo que me faz sorrir isso. Ainda
0: falando de Corinthians, digo, aproveitando a, a deixa aí... A equipe do Corinthians tentou contratar alguns técnicos né, no decorrer dessa semana, aí, e a grande maioria dos técnicos recusaram o convite, recusaram a proposta, independente do esforço que, essa equipe tenha, que a diretoria tenha feito para contratar. Um exemplo é o Renato, né Igor? O grande técnico Renato Gaúcho, Renato Portalu. Muito curioso, Igor. Você é, lembra qual que foi a desculpa que o técnico Renato deu para não assumir essa equipe?
1: Então, é, ele tava negociando com a equipe do comics por três dias, e no terceiro dia de negociação, ele decidiu que ele queria ficar com a família dele. É, então, ele queria passar um tempo com a família dele, que coisa que ele só percebeu, então, após negociar por três dias, ele recusou o Corinthians.
0: <risos> ai, ai. Eu dou uma risada e vou dormir tranquilo quando eu vejo uma notícia dessa. <risos> É, e toda essa situação do Renato aí trouxe outra situação muito curiosa, né, Igor? Que no momento em que foi iniciado as negociações entre Renato e, 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 e Corinthians, a sua filha, Carol Portalupe, ela foi à rede social Instagram, Igor, e disse que tinha um segredo a revelar assim que ela chegasse a 2 milhões de seguidores. E isso... Causou um burburinho na equipe, nos torcedores da equipe corintiana, onde a expectativa, mais uma vez, né, o brilho nos olhos da torcida, né, que é o que nos move, que é o que move a torcida, mais uma vez brilhou, né, na expectativa dos torcedores de ter o técnico Renato como técnico do Corinthians, achando que ela fosse revelar isso por algum motivo, né, eles acharam que o canal oficial para informar uma possível contratação seria a filha do técnico, olha só. E dessa forma, os torcedores começaram a seguir ela incansavelmente. Ela ganhou muitos torcedores e de fato alcançou 2 milhões. E pouco tempo depois ela alcançou os 2 milhões, veio a notícia na imprensa, essa notícia que você acabou de relatar pra gente aí, que o Renato Portaluppi quer passar mais tempo com a família. E no fim das contas ela não revelou nada e acabou ganhando muitos seguidores no Instagram. Parabéns, né? Eu acho que <risos> essa menina aí que tinha que ser técnico da dessa equipe do Corinthians, Igor, porque ela é muito inteligente.
1: É, foi inteligente, cara, foi inteligente. Eu queria pontuar também uma outra questão muito triste no meio disso, que olha só como que é o, é o atual estado da instituição. Os caras, eles ficaram eufóricos com a possibilidade de o técnico Renato ir treinar a equipe. E eu vou ser sincero, não é um técnico que me agrada. Não gosto desse, desse técnico e eu não vejo motivo para ficar tão feliz assim com a possível contratação dele. Na minha opinião... Ia ser muito mais jogo os caras só contratar o Karili. E é isso. Porque o Karili o tem DNA de clube, entende? Ele não joga bola, ele faz umas palhaçadas lá em campo e acaba ganhando de 1x0. Isso é Corinthians, cara. Isso é o Corinthians que a gente venceu assistindo. Então não acho que o Renato se vê a escolha certa pra esse time, não. Deu sorte em instituição. É,
0: exatamente, Igor. Mas é como eu havia dito, né? A torcida, ela busca motivo pra fazer seus olhos brilharem. Por mais que ela não faça o menor sentido, que é esse grande burbúrio por causa de uma suposta contratação do Renato, a torcida, ela consegue acreditar de que isso, de alguma forma, é positivo. Coisa que a gente, como profissionais aqui avaliando, a gente consegue ver que não é. Às vezes, falta se olhar para a torcida. E muito curioso, Igor, que você tenha citado o técnico Fábio Carilho, pois toda essa situação com a Carol Portalupe gerou a possibilidade dos filhos do Carilho fazer uma brincadeirinha também. Ele tem uma menina, né, e um menino de filhos, e ambos fizeram uma piadinha, Igor, postando no seu Instagram também. Bom dia, se eu bater 2 milhões de seguidores. Não tenho nenhum segredo pra contar, mas vou ficar feliz. Claramente, ironizando, Igor, a torcida do Corinthians, a iludida torcida do Corinthians, que se submeteu a essa vergonha aí de seguir a Carol Portalupe.
1: Não só seguiu, como fez campanha pra seguir, né? É bem triste isso, cara. É lamentável a situação da equipe, da, da torcida do Corinthians. Lamentável, cara. É,
0: eu particularmente gosto, né? Acho graça aqui, de longe, olhando no caráter pessoal. No caráter profissional, acho triste também. Lamentável. Voltando, Igor. É... Vamos, vamos comentar da final?
1: Vamos comentar da final. Já já começa o segundo jogo, né? O primeiro jogo foi um 0x0, em que não aconteceu absolutamente nada, né? É... Reservando a emoção apenas para o segundo jogo, que vai começar daqui a meia hora. É, Eu queria só pontuar também que provavelmente já saiu a escalação. A gente vai abordar isso aqui hoje de novo?
0: Vamos acompanhando aqui, Igor. Talvez a gente aborde mais para o final. Eu gostaria de trazer... Uma convidada especial para comentar esse jogo que vai acontecer daqui a pouco, e eu vou ali chamar ela, já volto. À vontade. E temos a nossa convidada aqui, mais do que especial, Naira, que é São Paulina, torcedora do São Paulo, e eu trouxe ela especialmente para fazer um comentário a respeito do jogo que vai acontecer daqui a pouco e vai acontecer entre São Paulo e Palmeiras. O que, que você tem a acrescentar para a gente aí, Naira?
2: Eu só tenho uma coisa a dizer, não gosto de criar muita expectativa, né, por causa disso, né, eu sou São Paulina, mas eu quero ver você, Igor, depois do jogo, a gente se vê, quero que você me fale tudo o que você falou <risos> Jogo na Libertadores. Como você sempre fala muito bem de São Paulo, né? Tô aqui pra mostrar pra você que o São Paulo tem torcedor de verdade.
1: <risos> Não, eu tenho certeza absoluta que o São Paulo vai ser campeão hoje. Nem Deus tira essa taça. É impossível o São Paulo perder hoje. Não perde.
2: Olha que eu acho que é o Palmeiras que vai ganhar. Você sabe disso, né?
1: Palmeiras não gosta de ganhar taça. Palmeiras nunca, ganha, nunca viu o Palmeiras ganhar um campeonato. Nunca assisti.
2: Não, que isso. Não, Palmeiras é, é time grande, entendeu?
0: Anaíra, o que, que você tem a dizer a respeito do tabu do São Paulo, que há anos. Incontáveis anos, porque eu nem consigo trazer o número aqui, não sei se o Igor consegue precisar, mas esses incontáveis anos que o São Paulo não ganha um campeonato sequer. Quem dirá um Paulistão nessa taça tão importante aí? O que, que, que você tem a dizer sobre esse tabu?
2: Bom, se o país tá desse jeito, né, por que, que o São Paulo tem que ser 100% perfeito? Eu acho que a gente não precisa botar tanta pressão num simples time, entendeu? Mas me estressa entendeu? Tô tranquila, tô em paz, e daqui meia hora, né, a gente vai começar a ver como que vai se sentir esse drama do,
0: do time. Tem gol do Pablo hoje? A pergunta que eu deixo pra vocês dois aí, tem gol do Pablo?
2: Eu vou beber água.
1: Dois, dois gols, dois gols do Pablo, um de fora da área e o outro de cabeça. Você
2: gosta, né Igor, você gosta, você sabe que eu não vou muito com a sua cara, né? <risos>
1: Eu, eu achei interessante a análise, é que igual o nosso país, o São Paulo não vai bem também, né? É, eu perdi o meu raciocínio <risos> que eu ia fazer, mas eu achei bem interessante. Achei bem interessante esse, essa comparação do, do, do São Paulo com o governo atual. <risos> achei apresentação perfeita.
2: É sobre isso! <risos>
0: Excelente. Você gostaria de trazer mais alguma coisa a respeito do jogo pra nós, Naira?
2: Não, eu só queria, queria finalizar, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não quero voltar aqui brava. É só isso que eu digo, só que eu vou voltar a uma pessoa muito mais tranquila, muito mais feliz. Viu, Igor? Ver o Palmeiras Vai. ganhar.
1: O Palmeiras não vai ganhar hoje O Palmeiras não, não consegue ganhar, entende? Me empatou em casa, já vai ganhar fora como? Impossível, impossível
0: Só pra eu entender uma coisa Você vir aqui brava ou não, depende do São Paulo?
2: Depende só de mim, só
0: Só de você, então Então independente do que o São Paulo fizer, você não vai ficar brava?
2: Não, não vou ficar brava
0: Então tá bom, então você quer acrescentar mais alguma coisa ou quer ser despedido dos new
2: Não, eu vou me despedir aqui e volto
0: com o resultado. Tá bom, então. Muito obrigado pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo.
2: Obrigada. Beijo.
1: Até mais. Vamos trazer a escalação rapidinho aqui, Igor? Vou começar então, vou lançar a escalação. É, no gol, a gente vai ter o craque Weverton, a, o trio de zaga vai ser composto por Renan, Gustavo Gomes e o semi-atleta Luan. É, no meio, a gente vai ter Danilo Barbosa, Felipe Melo e Rafael Veiga com os alas, Vitor Luiz e Mike. E no ataque, Lulu Adriano, o melhor amigo, e o Rony Rústico, os 11 iniciais do, do Palmeiras. Hoje
0: tem gol do Rony Rústico, né Igor?
1: Não, hoje não. Ele é o senhor Libertadores, ele não é o senhor Paulistão. Tem que pensar nisso. Ah,
0: mas o técnico do São Paulo é o Crespo.
1: Ah, ele habla, né? Ele
0: habla. O técnico do tem, São Paulo habla.
1: Tem, tem que ver se vai ser o suficiente, né? Porque normalmente na Libertadores a gente tem ali uma equipe inteira que habla. Agora tem que ver se só o técnico já é o suficiente pro Rony Rústico ficar puto. Entende? Então, a gente tem que fazer a análise aí durante a partida. É,
0: exatamente. Vamos ter que aguardar como é que o, o atleta Rony vai se comportar com o técnico Crespo ali na área técnica
1: se ele perceber que o técnico crespo habla, talvez dê bom mas aí não é certeza, não é tão garantido né? É,
0: exatamente, exatamente, e vamos aguardar aí também né, se de repente o Felipe Melo o que, que ele vai aprontar nesse jogo dessa vez ele sempre apronta alguma coisa, a gente sempre fica na expectativa um grande personagem é, desses jogos, eu particularmente tô no hype Igor, pra assistir esse jogo porque de qualquer forma já está sendo surpreendente só por ter o São Paulo disputando o jogo da final com chance de título e é, algum comentário a mais ainda a respeito da, da escalação do Palmeiras, Igor?
1: Só registrar aqui a, a minha decepção com a presença do atleta Mike nessa escalação, mas é que não tinha outra saída também, né? Então, compreensível. Beleza.
0: Posso trazer a escalação de São Paulo?
1: À vontade, por favor. Ele,
0: sempre ele no gol, Thiago Volpe. À sua frente, Arboleda e Miranda como dupla de zaga.
1: O garbolê da Abla. da
0: Abla, exatamente. Ele vai ficar por perto do Rony ali. ó Quanto mais gente hablando nessa equipe do São Paulo, mais perigoso pra eles, Igor.
1: É, perigo. Aí eu fiquei assustado também, cara. A equipe
0: do São Paulo, Igor, na expectativa de copiar a, a tática do treinador Abel, Abel, também tá escalando o time com três zagueiros. O seu ter, terceiro zagueiro seria o Léo. E, sendo assim, tendo dois alas, né? Chamados alas e não laterais, quando estão jogando dessa forma que seriam os laterais Reinaldo e Igor Vinícius. No meio ter teremos Luan, Lisier, Igor Gomes e dois atacantes, que são o Gabriel Sara e o atacante Pablo, já citado aqui anteriormente.
1: É uma, uma escalação violenta, cara. Violenta. Com certeza o Palmeiras está em maus lançóis agora, hein? Não ganha o jogo Palmeiras hoje. Quando
0: você tem um atleta Pablo jogando do lado oposto, realmente é uma preocupação muito grande. Igor, para cravar essa final, quem que leva?
1: São Paulo, direto, com segurança, São Paulo, na guela. Eu acho que o jogo
0: vai pros pênaltis e, infelizmente, pra equipe do Palmeiras, do outro lado tem o Thiago Volpe, né? E quando você tem um Thiago Volpe do lado, que certamente será uma figura decisiva nessa partida, atenção ao atleta Thiago Volpe, ele com certeza vai ser definitivo aí no em quem que vai ganhar essa partida, então eu tô apostando no São Paulo.
1: Dois votos pro São Paulo já, tá definido já então, né? Opinião do Nilson Podcast.
0: Exatamente, exatamente. Podemos encerrar por aqui, Igor?
1: Por mim, tá ótimo, Ancora. Hoje foi um excelente dia produtivo aqui. Foi.
0: Bom episódio, bom episódio. E antes de encerrar, eu só queria mais uma vez agradecer a nossa audiência que mais uma vez nos acompanhou até aqui. E lembrar você de seguir a gente nas redes sociais, mandar e-mail pra gente se for o caso. E lembrar de mandar a sua história pro Aconteceu com o Nilson, pra gente poder ler ela aqui. Ou de repente até receber você pra você pessoalmente contar essa história pra nós, beleza? Então ficamos por aqui. Até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau. Tchau. os minutos finais da partida entre Palmeiras e São Paulo
2: <risos> quem é que desde 2005 não ganha é nada o São Paulo Igor como eu queria estar do seu lado, meu amigo. Como eu queria para tomar aquela cervejinha sorrindo do teu lado. Isso e você bicudo bravo com a barriga cheia de cerveja. Criticou? Nunca! Eu fiquei ali, ó, com os jogadores de início ao fim. Do início ao fim. Pablo, como sempre, né? <risos> o não... Pablo foi o Pablo, né? É, sendo o Pablo. Mas, ó, goleiro, muitíssimo bem, eu não lembro os nomes, eu não consigo. É. Do Santos também foi bom, também foi bom, o Glorinho ali. Levou dois gols, né? Mas foi bom.
0: Não, mas o Thiago Volpe, ele defendeu um jogo só, né? Um chute. O Palmeiras é. quase não chutou, né?
2: É, é. Tem, teve isso, né? Teve esse, esse detalhe aí. Ai, é o um técnico elegante, lindo, não calvo.
0: Parabéns pra esse técnico aí, né? O, o Hernan Crespo, que ele vai, foge a regra, né? Uma pessoa bem apessoada, uma pessoa charmosa ah. que, tecnicamente, ainda consegue corresponder né? Que ouviu os Nilsons anteriormente, deve entender um pouco melhor sobre isso.
2: Eu acho que ele começou a aprender, né? Começou a aprender. ele pro, Provavelmente... Ele ouviu. Provavelmente. Ai, coisa boa. Coisa boa demais. Tô, tô muito feliz. Muito feliz mesmo Olha lá. Campeão Paulista 2021. É o São Paulo, gente. É o São Paulo. Coisa boa. Bom demais. Eu até vesti a camisa. Eu até vesti essa camisa, você tem noção? Você deu sorte, meu amor. Deve ser. Inacreditável, isso é muito bom. Eu vou dizer que eu. Eu vou dizer que eu não acreditava mesmo, não. Não acreditável. São Paulo normalmente tem. tem uma coisa de me estressar. Olha ah, lá, ó. Olha os rochos. E é, a galerinha, parceiros!
0: Mas não, você quer se despedir do Nido do pessoal? O que, que nós vamos estamos encerrando por aqui, mas esse episódio agradecer ao pessoal aí.
2: Gente, obrigada, tá? Por tudo. Obrigada, São Paulo. Até que enfim. Eu não lembro de você ganhando alguma coisa assim. Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. E assim, nos seios e nos sets. Grande abraço. Do campeão paulista 2021. Beijo. Muito obrigado pela sua participação. Tchau, Igor. <risos> Tchau, Igor. Desculpa. Eu sinto muito. Eu queria te dar um abraço, né? Mas, infelizmente, não pode.
0: Muito obrigado, meu amor, pela sua participação. A gente vai ficando por aqui com mais um Nilson e até a semana que vem.